0: h e l l o 大家好，欢迎又回到来了《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 s o u n f l y 声音新翅膀监制，全球发行、啊。不知道各位听众的圣诞节、啊、过得怎么样，有没有塑造一些毕生难忘的回忆啊？在现在这个时代啊，每个人都有每个人的困难。希望大家都能够紧抓住身边陪你一起度过困难的人啊、哦，要好好的珍惜他们。准备迎接新的啊，可能是变幻莫测的2022年。好，说回南洋奇闻呢，从开播到现在，经历了一百一十多集，各种各样的故事呢，收获了很多听众啊。当然，也有一些听众呢，开始对故事里面的某一些角色啊，产生了各种感情啊。同时呢，也会产生很多梗啊、哦，这一点呢是叔叔始料未及的。比如说，有好几位听众啊发给叔叔一个网络上的短片，是一只螃蟹呢泡在火锅炉里面呢，悠闲的从玉米干上啊扒着玉米来吃。那么每一位听众呢都会跟我说，那一只螃蟹必定是大金无物了，哈哈，让大金呢变成螃蟹的代名词了。也有一些听众呢，跟叔叔敲碗了、啊，希望某一些角色再度出现。所以呢，本集的故事也算是回应这个要求啊，就是让两位在九十到九十三集《暗黑之女》系列里面和人气非常高的吃人妖怪苏拉雅对抗的两位曼谷警察 Sam 和派了，再一次的出场。对于不熟悉 Sam 和派两位警察的背景的听众呢，欢迎大家去听九十集开始的《暗黑之女》系列哦。相信听过之后呢，你们都会喜欢这一位有洁癖啊，整天比兰花指的同性恋警察 Sam， 以及老练的、啊、即将退休、行事风格呢非常干练的警察派了。好，二话不说，我们就马上进入剧情吧。刚刚过完圣诞佳节，一大清早呢 ，Sam 就精神抖擞地回到了警局。他看到阿派并没有躺在办公室的沙发上啊，嘴角就露出了会心的一笑。终于啊，那个老家伙呢都有机会回去家里啊陪陪家人，不会在警局过夜了。Sam 知道派已经离婚，但是他们有一个孩子啊，是跟着他的前妻。在这种圣诞佳节呢。怎么想也应该跟女儿见个面啊，送一份礼物来维系感情吧。很快的，阿派一脸气呼呼的回到了办公室，坐在自己的位置上。Sam 马上笑着问他：“哎，怎么样啊？昨天晚上的家庭日还 OK 吧？”派却别过头去说：“哼，别提了。”Sam 喜欢聊八卦的性格呢又出来了，他穷追猛打的问：“哎呀，到底发生了什么事情嘛？”哦，你一定是搞砸了什么东西吧？哎，来来来，说给我听听，看看我能不能帮你想个办法来解决一下哦。阿派皱起眉头啊，有点欲言又止。Sam 就说：“他也不要吞吞吐吐了，像个男人行不行啊？有话就直说嘛。”于是派很无奈的就说了：“哎呀，昨天晚上一起吃晚餐的时候，本来还好好的。”就是之后送了一份礼物给我女儿，那个女人就说我完全不懂女儿的心思，跟我吵起来，然后就，哎呀，就没有然后了。Sam 听了就摇头晃脑地问呐、哎：“你送什么给你女儿啊？芭比娃娃啊？你女儿几岁啊？哎」呃、哎、呃，今年十五十六岁吧？嘿、哎、呀，拜托。”十五六岁的已经是少女了，还玩什么芭比娃娃呢？难怪你前妻会生气啦！太红着脸呢，还想解释说：“哎，我我又不是她肚子里面的虫，我怎么知道她喜欢什么啊 ？”Sam 就说：“哎呀，告诉你，下次要送礼物之前呢，先问过我嘛！哎呀，我跟你说啊。”如果你肯先咨询我的意见，你送你女儿一副蓝牙耳机，或者是一张 BTS 演唱会门票，我告诉你啊，哎呀，她就会爱死你啦！派有一点不敢相信的表情啊，问说啊，真的吗？ BTS 是什么鬼啊？减肥药吗 ？Sam 听了之后啊，都翻白眼翻到后脑勺去了，只能无奈的摇头。这个时候，他们的警长大步的走过来，跟 Sam 和派说：“哎，河边发现尸体了，你们两个去看一看。”Sam 和派一起开车来到曼谷市啊，昭帕耶河下游普美蓬第一号桥的桥边附近的河岸上。不得不说呢，普美蓬桥又称为国父大桥啊，是泰国最美丽的桥之一。于二零零六年呢开始启用，晚上会点起非常漂亮的灯光，很多人都喜欢来这里拍照留念呢、啊，是曼谷有名的地标。Sam 和派到达现场的时候呢，那里已经围起了封锁线，有警察在维持秩序啊，阻止那些记者呢穿过封锁线走进去拍照。从河边吹来暖暖的风，夹杂着一股腐臭味啊。他们看到，就在河岸旁边的草地上，用白布遮盖着一具尸体。现场负责的警官看到派和赛玛、啊，马上向他们敬礼，并且向他们报告：从初步显示，死者是一名大约是十二到十四岁的少女，棕色长发，身上没有任何可以辨识的纹身、首饰、耳环、戒指等等的东西。从尸体腐烂的程度猜测。死亡时间大概是四五天之前，真正的死因并不知道，就要等到法医完成尸检报告了。尸体的右脚缠着一段像是强力胶带的东西，很可能是凶手行凶之后，在尸体的脚上绑上了重物，丢进上游的河里面，希望尸体永远沉在河底啊。不过因为某种原因，胶带可能松脱了，所以尸体才会浮出河面呢、啊，被发现。警方已经在周围搜索，希望能够发现可能属于死者的任何物件呢、啊，协助辨识他的身份。派和 Sam 走到尸体旁边，蹲了下来，揭开了白布，看了看浮肿的尸体。阿、啊、派当警察那么多年了、啊，见过不少尸体，所以这一次并没有什么感觉。可是 Sam 呢，经验尚浅啊，只是看了一眼呢，就忍不住转过头去了。这个时候 ，Sam 就感觉到有一个湿漉漉的手呢抓住他的手臂，他反射性的转头一看，居然是尸体的手抓着他。啊、Sam 大叫一声，吓得跌坐在地上。派就讽刺他说：“嘿、hey, ，你这个小白脸，我们不是见过很多死尸吗？你怕什么啊 ？”Sam 慢慢举起颤抖的手啊，想要说：“这、这个，他、他。”却一句话都说不出来。派也懒得理他，继续和旁边的警官说话。Sam 就觉得很奇怪了，他冲口而出的问：“你你们刚才没有看到他？他？”派和警官都转过头来呀、啊，狐疑的看着 Sam 说：“看到什么？死人复活吗？”“呵呵呵，你昨晚喝太多了吧？”满腹狐疑的 Sam、啊、再看了看尸体。他确实是静静地躺在那里，根本没有移动过分毫，更别说之前抓住自己的手臂了。Sam 又检查自己的手臂看了看，上面确实一点印记都没有，可是总是觉得皮肤上有湿湿的感觉。Sam 觉得啊，全身起了鸡皮疙瘩，马上转身啊，离开了那具尸体，去找了一瓶矿泉水来啊，倒在手臂上拼命地擦洗。希望能够洗掉刚才那种湿漉漉的感觉。傍晚 ，Sam 回到家之后，他的同性情人已经煮好了晚餐，等着他一起享用。两个人用完晚餐之后啊 ，Sam 就说他负责洗碗，他的同性情人呢就站在他的身边，一面聊天，一面帮他把洗好的碗碟擦干。当聊到今天的工作的时候， Sam 有一点皱起眉头啊，因为今天见到的那具尸体实在太过震撼了，他不想记起来，所以也不想告诉他的情人，所以只是笑笑说：“今天呢、啊，只是出去巡逻而已，并没有什么特别的案件。”当 Sam 把最后一个碟子冲洗干净之后，正要交给他的情人，他就看见了、啊、碟子上沾着一点墨绿色的污鸡。他觉得有点奇怪呀、啊，明明自己已经擦干净了，于是他又把碟子呢移回到洗碗盆里面啊，打开了水龙头，想要继续冲洗，把污迹冲干净之后 ，Sam 又把碟子拿起来，这个时候啊，那个碟子上面的墨绿色污迹突然间就变多了，而且像是活的霉菌一样，快速的发霉蔓延。一下子就占据了整个碟子，然后霉菌还爬上了他的手上，吓得 Sam 把手一放，碟子就应声掉落在地上碎开来了。Sam 吓得啊，冒了一身冷汗，倒退了几步啊，连他的情人呢也吓了一跳，问他到底是怎么一回事。Sam 想要说他看到奇怪的东西，但是当他指向地上的碟子碎片的时候。却什么霉菌也没有，只是一个碎裂开来的白色普通碟子。他的情人呢、啊，很快就去拿了扫帚来清理地上的碎片了、啊，让 Sam 自己坐在大厅的沙发上啊，好好的镇定一下心神<音>。Sam 想到啊，自从今天早上看到那具尸体之后，就觉得全身怪怪的，一再的看到奇怪的东西。到底是他的幻觉呢？生病了还是真的撞邪了呢？想着想着 ，Sam 马上卷起他的袖子啊，看了看他之前的手臂，发现上面啊出现了几道淤青，看起来就像是抓着他手臂的五根手指。隔天到警局上班的时候，阿派啊非常的惊讶，他第一次看见 Sam。啊。无精打采地躺在自己的办公桌上，看起来好像没有睡过一顿好觉啊。于是他就问啊：“哎 ，Sam， 怎么啦？失眠吗？很少见哦。”Sam 看到派来了，就非常焦急地跟他说：“哎呀，我跟你说啊，昨天晚上我一直做噩梦啊，我觉得我我可能撞邪了。嗯，怎么可能呢、啊？”我们当警察阳气很盛的，一般孤魂野鬼根本不可能会招惹我们的。Sam 于是走到阿派的身边，伸出自己的右手慢慢的拆开手臂上包扎的纱布。哎呀，来来，我给你看这个，这个。阿派看到 Sam 手臂上的淤青，也不觉得有什么稀奇呀、啊。他说：“嗯、啊，这没什么啊，是你跟你的爱人。”玩得太激烈了吧？你也好 SM 那一口吗 ？Sam 气得用力拍在派的肩膀上，大骂他说：“干你爸啦！你才 SM 啦！你仔细看清楚，这个淤青不就像是人的手指吗？”派听了，侧了侧头啊，举起自己的右手，放在 Sam 手臂上的淤青的位置比了一比啊，觉得说淤青的位置。的确，跟一个手掌的五指位置啊非常相似，只是尺寸小一点，看起来就是小孩子的手印。Sam 又说：“我跟你讲啊，这个很邪门呐、啊！昨天我们不是去那个河边看那具尸体吗？那个时候我就感觉到自己的这个手臂被那个尸体抓了一下，吓得我心肝都跳出来了。”原本还以为是我的幻觉，可是昨天晚上我在家里的时候，又看到一些很奇怪的幻觉，然后这个手印又出现了，我觉得真的是撞邪了。派听了之后啊，沉默不语啊。他并不是不敬畏鬼神的人，而且之前他也和 Sam 一起和会飞的吃人怪物苏拉亚战斗过的经验，既然连那种妖怪都存在的话。那么世界上有鬼就一点都不稀奇了。派就拍拍 Sam 的肩膀啊，安慰他说：“哎呀，既然这样子的话，待会我们去找法医，拿了尸检报告之后，再带你去庙里面找一位高僧，给你用经驱魔一下，可以了吧 ？”Sam 只能无奈的点点头。于是两个人呢就开车去了医院。找法医拿那份尸检报告，报告上面就显示呢，尸体因为腐烂的关系没有办法找出确切的死因。但是从喉咙以及肺里面的积水来看呢，他应该是死后才被抛进河里面的。在尸体的子宫里面，勉强能够采取到一些看起来像是精液的样本，已经送去做 DNA 检测了。那个需要花一点时间才会有成绩出来。所以啊，也不排除死者在死前曾经遭到性侵。幸运的是，指纹还是能够套取到，已经提交给户籍的部门，等待他们提供搜查结果。派读完报告之后啊，心里有数了。他知道，只要回去局里面啊，翻找失踪人口的报告，看看名单里面有没有符合死者身体特征的人，相信可以大大的缩小。调查的范围。拿了报告之后啊，派就载了 Sam 呢去医院附近的一家庙里面啊拜拜。庙里的僧女念了经之后，给 Sam 的手腕上啊绑上一条黄色的绳子，说有了这个之后啊，孤魂野鬼就不会来骚扰他了。听到僧女这么说 ，Sam 的心情也转好了。两个人就回去局里面啊，打开电脑。在失踪人口报告里面，符合死者性别、年龄以及各种特征的名单，初步筛选之后呢，搜查结果居然有一千多件呢、啊。不得不说，在曼谷这一带失踪人口的案件还蛮多的。于是两个人呢，只好先去吃中饭，等看下午啊，户籍部会不会发来搜查的结果。于是派和 Sam 就去了警局附近一家小餐馆里面吃中餐。他们叫了菜之后，老板娘就很勤快的去里面准备了，而一个看起来只有十二三岁的小女孩，就从厨房里面捧着一杯咖啡放到派的面前，那个是派所点的饮料啊。那个小女孩留着一头长发，稚气未脱、啊、看起来应该是老板娘的女儿，在小餐厅里面帮忙端菜啊、端饮料。咖啡送来之后啊，阿、啊、派就对那个小女孩。露出了慈祥的笑容，跟他说谢谢，因为这样子让派呢想起了自己的女儿。不久之后，小女孩又从厨房里面出来呀、啊，拿着一瓶冰冷的可乐放在 Sam 的面前，然后就转身要跑回去厨房里了。Sam 就说：“哎，我刚刚叫的是冰绿茶嘛。”派就说：“啊，可能是小孩子记错了吧，没关系，叫他换给你嘛。” Sam 也是不以为意啊，举起手就要换那个小女孩的时候，就看到站在厨房里面的小女孩呢，突然变成了全身湿漉漉、皮肤惨白、双眼像黑洞一样黑，静静的站在那里啊，望住她。吓得 Sam 啊，整个人跳了起来，好像自己的呼吸和心跳都一瞬间停止了。阿、啊、派就问他：“哎，你没有事吧？搞什么鬼？”啊？ Sam 回过神来呀、啊，才勉强地呼了一口气，擦了擦额头上的汗、啊、又望了望厨房里面的那个小女孩，她又变回了老板娘女儿的模样啊，一脸傻乎乎的，向着他们的桌子走过来。派就用慈祥的笑容跟小女孩说：“哎，小妹妹，这瓶可乐是拿错了，没关系，你再多拿一瓶冰绿茶来好不好？”小女孩顿了顿。想起来，的确是自己记错了。很可爱的做了一个弯腰鞠躬的动作啊，表示道歉，然后又跑进去里面，再开一瓶新的冰绿茶来。派从小女孩的手上接过了那一瓶新的冰绿茶之后啊，放在 Sam 的面前，说：“那来喝吧。”Sam 一时之间也不知道应该说什么，只好心有余悸的慢慢的喝那一瓶冰绿茶。在摸摸手腕上的黄绳、啊、不由自主地怀疑黄绳到底有没有力量能够保护他。好不容易吃完中饭之后，回到了警局，这、那个时候他们就收到了传真，于是啊就马上打开电脑去取出死者的资料。死者名叫雅雅，十四岁，在曼谷的一家国际学校中学部就读。资料上显示他的母亲莹。因为犯了偷窃罪啊，被判坐牢三年，到目前为止还有半年才会出狱。而他的生父不详，所以是来自一个单亲家庭。在母亲入狱之后，由社会福利部暂时收养照顾，然后很快的就被本地一个富商的家庭收养，成为他们的养女。他又将丫丫的记录输入失踪人口名单里面，就找到了结果。报告上显示，雅雅是在发现尸体的五天之前，早上去了上学之后就没有回过家。当天晚上，他的养父养母就到警局报案，说他失踪了。所以从死亡时间来推断呢，雅雅可能就是在失踪那一天就被杀死，然后抛入河中弃尸。现在马上在 Facebook 上啊去搜寻雅雅的账号，很快就找到了。她最后的贴文是在失踪前的两天，贴的是她和同学的合照。Sam 在翻查雅雅在 Facebook 上所有的照片呢、啊，发现她是一个开朗、活泼、健康、很爱运动的女孩。虽然只有14岁啊，但是外表比实际年龄还要成熟，有大眼睛、坚挺的鼻子和瓜子脸啊，应该是很受男生欢迎的类型。大部分的照片。都是在学校里面和同学的合照，或者是他自己呢穿上各种各样的运动服装自拍。看来雅雅有加入篮球队、啦啦队，还有同乐队的经验。看来他被收养之后，生活过得很不错。相簿里面也有几张他和家庭成员的合照，包括自己的生母印，应该是入狱前的照片了、啊。明显的看出，雅雅呢是继承了母亲的美貌。而根据资料显示，收养她的家庭是一对夫妻，本身就育有一个儿子。养父叫做阿铁，养母叫做拍里。他们在曼谷市里面有开设两家托儿中心兼幼儿园，看起来蛮赚钱的。他们开的都是名车，而他们唯一的儿子叫做埃孙，现年十八岁，高中三年级。外星的打扮就像是韩流明星，非常的时髦。Sam 透过屏幕看着雅雅的照片啊，不禁全身起了鸡皮疙瘩，因为雅雅的样子就和刚刚在吃中饭的时候看到的那个全身湿漉漉的女孩的幻影非常相似。派读完失踪报告之后，就跟 Sam 说，女死者的养父养母。是在十二月二十日星期一晚上报案的，说他们的女儿在星期一早上再送去学校之后就没有回过家。而之前警方有去学校问话，从他同班同学的口供里面，有的说雅雅当天有来上课，有一些又说没有，这个就很矛盾了。然后就没有然后了，怎么这帮人查案查得这么草率呀、啊？嘿、hey! 呀 ，Sam 听了之后啊，就说：“这么说，我们首先就要证明的是，雅雅当天是不是真的有到学校上课？是在学校里面失踪，还是放学之后离开校园才是中的 ？”Sam 点点头说：“没有错，在学校这个部分还没有弄清楚之前，他的养父就是最后一个见过他的人。”我们也必须去上门拜访一下，告诉他们雅雅的死讯，再观察一下他们的反应。三合<音>派登门造访雅雅的寄养家庭，他们是住在市中心里面一间独栋的住宅，非常的豪华气派呀！里面还有一个花园，花园里面就停了三台车，全部都是宝马，有七系列的豪华房车。X 5系列的 SUV 以及3系列的双门跑车，很明显啊，就是养父、养母和他的养兄三人各自所开的。s 善鹏主动的拿出他的手机，给每一辆车的前后啊拍了照片，记下他们的车牌号码。毫无意外的，他的养父、养母和养兄呢，听到警方找到丫丫的尸体之后，都哭得悲从中来。泰和 Sam 就逐一的问他们最后一次见到雅雅的情况。养父阿蒂说，他是在十二月二十日早上大约七点三十分，用自己的轿车载雅雅出门上学。自从他收养了雅雅之后啊，每一次都是由他负责接送的。阿蒂说，他当时大约是在七点四十五分左右，一如往常的停在了学校的门口，让雅雅下车。然后自己就开车离开，回去托儿中心。他说那一天雅雅也没有什么异常，就和平时一样。而接下来养母拍脸就说，雅雅失踪的当天早上七点钟左右，她已经煮好了早餐放在餐桌上。雅雅吃完之后，就由她的丈夫阿顶呢再送去上学，而自己就留在家里。等到差不多七点四十五分的时候，儿子埃隼呢才下来吃早餐。埃隼吃完之后，大约八点十五分就自己开车上学。而派林也在家里啊清理完所有的东西之后呢，也在八点三十分左右出门回去他们的托儿中心。一直到傍晚四点钟左右，他提早回来准备晚餐。而一般上，雅雅呢会在学校放学之后。完成她的课外活动，在五点钟左右回到家。但是当天到了晚上七点呢、啊，丈夫阿体和儿子艾笋都回来家里吃晚餐了，雅雅都没有回来，而且手机也拨不通。潘妮说他当时呢，尝试拨电话去学校，还有认识的同学，但是都没有人知道雅雅的行踪，让他非常的担心。于是到了晚上十一点左右。他就和养父阿迪呢一起去警局报案了，而哀隼的回答也是差不多，时间都对得上。但是派和 Sam 对哀隼的穿着打扮以及言行举止得到的第一印象啊，就是标准的玩世不恭、酒色财气样样精通的纨绔子弟，而且长着一副像是王先生的帅脸啊，相信很容易迷倒年轻无知的小女孩。在谈话的过程之中，艾逊都一直在避免自己的目光和派或者 Sam 对视，表示他心虚，心里面一定是收藏着很多你不知道的事。录取完口供之后，派和 Sam 呢就要求去雅雅的房间检查一下。雅雅的房间呢看起来就是标准的少女房间了、啊，一切都是粉红色的，墙壁上都是偶像明星的海报。床上有好几个可爱的洋娃娃，在他的桌子上也摆放了好几张他自己生母印的照片呢，显示他和自己的亲生母亲关系依旧非常的亲密。当派在房间里面搜索的时候 ，Sam 只是站在门口啊，显得很不自在，因为他就看到啊，那个全身都湿漉漉的雅雅就站在房间比较黑暗的角落，一直注视着他们。一句话也没有说，但是慢慢的就看到啊，雅雅举起了他的右手啊，指向了书桌。于是 Sam、啊、就有一点支支吾吾的说：“哎哎，派呀、啊，你有看一下书桌吗？”派原本在检查旁边的书柜，听了之后啊，就转过身来检查属于雅雅的书桌。桌子上除了有雅雅的自拍照。还有一些文具之外，并没有什么特别之处。桌子下有三个抽屉，其中一个是上锁的，而另外两个也没有什么特别的发现。Sam 就说：“这个锁上的抽屉里面应该是一些比较私人的东西吧？钥匙会放在哪里呢？”派就在书桌上翻找，看看有没有藏着钥匙的东西。很快的。当他拿起相框的时候，就听到了微小的金属摇动的声音。于是派就检查相框的背面，这个相框很厚啊，背面可以打开来更换照片呢、啊。于是派就把相框打开，里面就掉出了一根钥匙。他拿着这根钥匙放进上锁的抽屉里面，成功打开了。抽屉里面收藏着的有一些便宜的首饰，一本银行存折是他的亲生母亲开给他的儿童储蓄户口，里面有几万块钱泰铢，然后还有一个硬皮盒子，是用来收藏日记的。但是打开来看，里面只有一本空白的日记。他又再检查一下这个硬皮盒子后面的文字啊。写着一套三本的日记簿套装，也就是说，这个硬皮盒子里面应该有三本日记，现在只剩下一本空白的，表示另外两本日记可能就写满了雅雅的记事，现在遗失了。派并没有说什么，他只是将这个硬皮盒子呢拿给 Sam 看。Sam 接过来的时候有一些神不守舍，他不断的四处张望。但是发现啊，刚才那个像是亚亚的幽灵黑影呢，已经消失在房间之中。Sam 觉得、啊、心里松了一口气，他的心思终于可以专注一点了。Sam 仔细观察之后，也了解了派的意思啊，只是他们没有当场说破。检查完之后，派就说要离开了。在临走之前，派还交代了阿迪和派里呢，看什么时候可以获得准许领回亚亚的大体。以便他们安排后事。阿底和普丽呢，泪眼盈眶的握着派的手啊，跟他们说谢谢。但不管是派还是 Sam 呢，都觉得啊，这一对夫妻的哭相有点太过造作了。派和 Sam 回到车上之后啊，派就问 Sam 说：“怎么样？你有什么看法？”嗯，我觉得这一家人有古怪。我也觉得他们的演技太造作了。他们对养女的死啊，并没有表面上看的那么伤心，一定是隐瞒了什么。如果他们有杀人嫌疑的话，他们有充足的时间去比对口供，找出漏洞。所以啊，我们要在其他的地方着手查一下。Sam 也点头说：“我也同意。那个女孩子收藏日记的方式，并不算是很隐秘啊，所以她的家人可能都知道。”日记里面可能写了某些关键的东西，所以在事发之后，他的家人就把日记拿走了。派发动了引擎，然后说：“我们去学校查一查吧。”两个人到了国际学校之后，直接找上了校长。校长还问他们说：“一个星期前不是就有警察来问话了吗？怎么现在又来查一次呢？”还觉得现在还不是告诉校长雅雅遇害的事情啊，所以只是说之前查案的警察可能有遗漏的东西，所以他们再来啊确认一次。幸好校长啊还是很乐意的配合。他解释说，在雅雅失踪当天早上点名的时候，班主任并没有点到雅雅的名字，所以班主任认为当天雅雅是没有来上学的。而在向同班同学询问的时候，有一些同学就说见过他，有一些同学就说没有。在问他们是不是确认的时候，每一个人的答案又不是很肯定，所以当时也让警察蛮头大的。Sam 听了之后啊，就在派的耳边轻轻跟他说：“我想啊，还是以班主任的观点为主。那一天，雅雅应该是没有来上学。”同班同学说见过他，很可能是一种记忆模糊啊。毕竟他们一个星期有五六天都在一起，所以难免有时候会把前天的事当做是昨天的事发生这样子。海听了之后啊，摸了摸自己下巴的胡子，也点了点头同意了，然后就去问校长有没有 CCTV 可以提供呢？校长啊，就露出尴尬的笑容。他说，当天来查问的警察也是问过同样的问题。遗憾的是，他们学校里面虽然有安装了闭路电视啊，但是并没有涵盖整个校园范围，而且有一部分的镜头是损坏的。派听了之后啊，心里就冷了半截了。他知道校长这样说，就是在一些关键的节点呢，并没有拍到他们需要的画面。但是无论如何，他还是要求呢。看完所有当天拍摄的 CCTV 片段，那么接下来的三四个小时呢？派和 Sam 就在校长的陪同下，在保安中心里面观看所有的 CCTV 画面。校园里面一共有十六个镜头，但是真正能够操作的只有十二组，而最关键、最重要的就是正门的那一个无法运作，所以就没有办法得知。雅雅在当天是不是有在镇门口下车进入校园了？第二个比较关键的镜头就是在礼堂外面的走道，那是所有上学的学生必经之路。派和塞姆盯着那个画面看了好久啊，有看到好几个看起来是雅雅的学生的身影，但是问题是画面比较模糊，不能看清楚她的容貌啊，没有办法百分之百确认。而最后还有一个镜头拍到的画面呢，就是在学校的侧门，那扇门都是长期关闭的，所以不会有学生出入。原本校长是不建议看这一段画面的，可是派和 Sam 还是坚持要看完。打开画面看的时候，除了看到一扇紧闭的校门之外，外面就是一条公路，有来来往往的车辆。在看了几分钟之后。观察力非常强的 Sam 呢，就说他好像看到了一点东西，于是啊，就要求保安人员呢帮他倒带，然后以慢速播放。在大约早上七点四十五分这段时间，画面就拍到啊，公路上有一辆机车驶过，接着就是一辆宝马，然后就是一辆载货的卡车，卡车上有一个巨大的龙虾图案呢、啊。是泰国非常有名的虾饼啊，零食品牌。派就问了：“哎，你看到什么啦 ？”Sam 就说：“来导带导带,导带，导到那辆 BMW 那里，看看能不能看见他的车牌号码。”同一时间呢 ，Sam 也掏出他的手机，比较一下他在雅雅的养父家里啊所拍的汽车照片。果然呢、啊，画面中拍到啊，在学校外面经过的那一台 BMW。就是雅雅的养父阿蒂所开的那一辆 BMW 7系列豪华轿车。校长就说，那一条路就是在他学校外面了，是一般要接载孩子上学的父母呢开车的必经之路。听到这样子说，派雅、啊、却高兴不起来呀、啊，因为这一段影片就是证实了阿蒂如他的口供所说，当天早上有载雅雅到学校上课。只是校园里面的 CCTV 刚巧没有拍到雅雅出现的画面，这表示说雅雅很可能就是在校园里面失踪的。有了这一个初步结论的时候，时间已经到了傍晚时分，派就跟校长要求拷贝一份所有 CCTV 画面的档案，还有学校里面所有教职员和学生的名单，给他带回去警局里面呢，好好的检查。校长也答应了，派和 Sam 两个人就捧着一大堆资料回去了警局。那个时候天已经黑了，两个人疲累地坐在椅子上啊，又收到了搜索报告，说警方在经过整整一天的时间，在发现雅雅尸体的那个地点周围啊，方圆一公里的区域搜索，可是都徒劳无功，没有找到他应有的衣物、校服。鞋子，甚至是书包。看了这份报告之后，派的头开始痛了，因为目前手头上所有的证据和线索太少了，大大提高了破案的难度。Sam 看完报告之后啊，也是叹了一口气啊，就收拾起自己的东西，准备下班回家了。临走前 ，Sam 还问：“哎呀，派，你今天又不打算回家吗？”派只是冷冷地说。哎呀，回到家也是对这四面墙壁，不如在这里有一点事情做啊。晚上我可以看完学生和老师的资料，看看有没有一些和这个死者有关的线索。Sam 只是对派说了一句“加油啊、哦”，就拍拍屁股走了。派也不理他，就起身去了洗手间、啊、洗了把脸，再买了一杯黑咖啡来喝，准备啊彻夜通宵的去读资料。到了夜晚 ，Sam 在睡觉的时候呢，朦朦胧胧之中，觉得有人在他脸上吹气，那口气很冰冷啊，让他忍不住张开眼睛。那个时候 ，Sam 就看到，在他床头的上方，一脸惨白、全身湿漉漉的雅雅就漂浮在天花板上，他又长又卷又湿的头发垂下来呢，轻轻扫过 Sam 的脸颊和额头啊。吓得他全身起了鸡皮疙瘩，寒一直透他的骨髓，忍不住要放声大叫啊！可是却发不出声音。丫丫伸直了手臂，抓住了 Sam 的脖子，往旁边一拉，就把 Sam 从床上甩了出去。不知道为什么，就掉落在一片草地上，还翻滚了几圈。Sam 自己也觉得很惊讶，这个是在梦里面吗？他现在到底是在哪里？他家里明明就没有草地啊！接着，一股阴森的冷风从他身后吹过来，再转头望过去，就看见全身湿漉漉的雅雅，脚步沾地的往他的方向飞过来，吓得他连滚带爬的起身啊就跑，拼命的跑，好像跑了几百米之后，他的头发就被抓住。然后一下子就摔倒在草地上，接着就有一股强大的力量压着他，让他背后朝天。一只有力的手掐住他后颈的脖子，另外一只手却在扒他的裤子。s 塞普急得想要叫出来，却没有声音；想要挣扎，又发不出力气，急得他眼泪都流出来了。接着他就感觉到啊。一根又冷又硬又粗的东西在他屁股上面啊摩擦。Sam 心想：完蛋了，完蛋了！我活了几十年，怎么会有被人强暴的一天呢、啊、？Sam 用尽全身的力气啊，想要转头望去后面到底是谁要对他施暴，但是他只看到一团黑影。那个黑影发出恶魔般的笑声，然后就把 Sam 的头重重地压倒在草地上。接着就是砰通一声 ，Sam 突然间又觉得整个人好像掉进了深不见底的海水里面，而他的双手双脚都被绑上了，难以挣脱，而脚下好像还缠着某一种重物，一直把它往下拉。Sam 虽然会游泳，但是在这个时候，肺里面的空气已经用尽了，整个胸口就好像要炸开来一样。当他张开口要喊的时候，涌进嘴巴和喉咙里面的是又黑又绿的脏水。Sam 觉得、啊、脑袋天旋地转，又恐惧又无助。原来死之前就是这样的感觉。在死之前他会想到谁呢？他只想到啊，还没有跟他最爱的情人说一句“我爱你”。啪嗒一声之后啊 ，Sam 整个人就摔下了床。痛得他哇哇大叫，他的手还反射性的乱抓乱滑，就是希望能够抓住某一个让他上浮的东西。这个时候啊，他的同性情人就来抓住了 Sam 的手、啊、一直问他怎么了。叫了好几次之后啊 ，Sam 才从噩梦中醒过来。他全身的冷汗啊，把身上穿的 T 恤都弄湿了。他又摸了摸自己的脖子，确定没有东西勒着他。然后又摸了摸下身，哎，确定自己的内裤还在呀、啊，并没有被强暴。心中大声的感慨呀、啊，想到幸好一切都是梦啊，怎么感觉那么真实啊 ？Sam 的同性情人呐、啊，抱着他，慢慢的坐回床上，一面轻轻的安抚他，叮嘱他应该把湿透的衣服啊换掉。Sam 点了点头，就去衣柜里面拿了另外一件衣服换上了。再去洗手间里面，想要洗一把脸再睡。当他打开水龙头的时候，水龙头流出来的并不是自来水了，而是又黑又绿的脏水。流着流着的时候，还有一坨又一坨又长又湿的头发从里面伸出来，吓得 Sam 尖声大叫，然后又是从床上滚了下来了，头重重的敲在地板上啊，痛楚更加的实在。他的同性爱人呢、啊，非常担心地飞扑过来，抱起了 Sam， 问他到底发生了什么事啊 ？Sam 还是惊慌失措，诚惶诚恐地看着他的爱人呢、啊，都不知道眼前的人到底是真是假，还是依然在梦中。然后他又看了看手上所绑着的黄绳呢、啊，居然整根都发黑了。好。本集的南洋奇文故事呢，就暂时告一段落、哦、请各位听众要接下去听下一集的大结局了。有什么感想或者留言的话，欢迎到南洋奇文的 IG、Facebook、Apple p o d c a s t YouTube、Mixerbox 等等呢，留言点赞、哦、好，接下来是感谢名单，叔叔要感谢所有赞助南洋奇文的听众啊、哦，他们是南洋探险家 Jimmy Chin、Johnson w 庄 n g Eric Yu。还有南洋侦察员、二世公园、土子、Ruff o g h b 物、一直街、n D y Lee、真爱笑、三十三、洪志伟，还有 Kinas， 谢谢谢谢你们。另外还要感谢呢，在少二那里赞助的 Forensic Psychologist， 他留言说扎古叔叔超可爱，小小赞助我、啊、加油哦啊，谢谢你谢谢你。好，接下来就是读住听众留言的时间。首先就是在 IG 上了、啊。针对第116集勺子婆婆的复仇啊，这位听众 Jason a n d j o y B 就说：哇靠，英雄大集合吗呵呵？呃，这个只是一个小小的复仇者联盟啊。接下来这位听众 Lancer 31131， 他说：拿督公感觉很厉害哦，不知道南洋兄弟会会不会继续观察他吗？苏莱雅遇到拿督公的话，不知道会怎么样呢？啊，叔叔只能说呢，这位听众的想象力啊很厉害，哎，不过呢，虽然在故事里面没有提及啊，叔叔的设定呢就是拿刀工在自己的地盘里面就很厉害啊，他是地头蛇，但是离开了地盘呢、啊，他就几乎没有法力了哦，这个设定呢会继续的沿用，然后接下来就是我们的南洋探险家 Jimmy Chin 就说这一集很过瘾哦，把不同系列的怪物角色融入一起。然后怪兽变成了正义派，犹如哥斯拉对打怪物。另外听了之后，真的超级想加入南洋兄弟会啊！哈哈哈。啊，谢谢你，谢谢你的称赞。确实叔叔在想这一集故事的结尾的时候，不知道要用什么方法来消灭勺子婆婆和锄头爷爷啊，又不想用一般的那种天师伏魔的那种做法。所以后来才想到了这个以夷制夷啊，以怪物打怪物的方法哈、哦。不过呢，在这里要透露一下啊、哦，根据叔叔所知道的这个锄头爷爷的都市传说呢，好像啊，锄头爷爷还有一个二奶啊，是一个很强大的恶灵，也是都市传说。<笑>那么以后他们是不是还会出现呢？啊，这个就要看情况了哈。下一位听众 Adam Locks 里也是说，哇，派妖怪打妖怪呀、啊，没有错，就好像哥斯拉对战大猩猩了。OK， 下一位听众呢 ，M I R C E A 9 4 8幺， M-I-R-C-E-A-9481, 他留言说啊，以前看马来漫画书的时候，还真的有人画过类似车祸灵啊下那些飙车仔的单元故事，没有错，没有错哈、哦。那些是一种有警示作用的故事啊。听说在新加坡还曾经有过啊，吃口香糖吐在地上的话就会被鬼抓的这种故事啊，真的非常的警示啊。接下来就是在 Mixer Box 上的留言呐、啊，这位听众滴滴凯就说 ：“Tommy 啊，应该是所有故事内人品最好、运气点点最高的角色了吧？哈、啊，没有错啊，他的确是幸运点很高。”接着是我们的南阳侦查员呢、啊，真爱笑，他就说：“叔叔，我来了，昨天就一直想念您的声音，开心，而且今天还是锄头爷爷的故事呢。”哎呀，说到哈，叔叔都有一点不好意思了。<笑>接下来，另外一位听众静就说：“叔叔竟然把两个故事融合在一起了，我超喜欢地铁魔兽那集的，以为以后没有后续了。”希望叔叔以后多讲一点奇珍异兽的故事啊，勺子婆婆这种都市传说的故事也不错。谢谢你，谢谢你啊！呃，会的，叔叔还有很多都市传说还没有说给大家听。下一位是我们的南阳侦查员兔子，他说太好听了，爱心爱心啊，谢谢你。最后一位是直接私信我的这位听众叫做 Orangey， 他说他是来自台湾的粉丝。那么喜欢南洋奇闻的这个叙事方式啊，超赞的，怕他不敢晚上听。那么希望叔叔呢可以解说多一点南洋的降头之类的故事哈、哦。好的，好的哈、哦，因为叔叔曾经好像也说过，我在沙巴的时候呢，有一位旧同事曾经就中过降头了，当时呢他是会吐出生锈的钉子啊，非常可怕。那么，素素也是在整理一个南洋降头的故事啊。等整理好后哈、啊，想好了结局之后，就会跟大家分享了。好，我们就到此为止，下一集再见，拜拜。